0: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna, la revisión de las principales informaciones, lo que se está diciendo, lo que se va a decir, lo que no se debería decir y otras cosas, por supuesto, aquí en el programa junto a María José Soto.
1: Porque dejas un halo como de misterio.
0: Es que hay cosas y lo que, que, que a veces se dirá. hay que decir, claro, hay cosas que se dicen que se dijeron, que se dirán, y hay cosas que no
1: se deberían okay, decir. O que falsas. Okay
0: claro no, a veces uno habla, Hablando
1: de las cosas que no se den no decir estoy el... No estoy
0: yendo nada puntual claro. usted me vino la reflexión por este nublado de aquí en la capital <risa> Que me hace ser más reflexivo
1: hoy hablando de nublado mm. Hoy día hay a esta hora 15 grados de temperatura En la región metropolitana por lo menos Y se espera para ir una máxima de 19 grados Está nublado y va a estar así durante todo el día De repente sale un poquito el sol Pero en general nuboso
0: Ayer fue como 23 o no Eres ayer un 23, de, mansión, de hecho ayer sí.
1: teníamos solcito, estaba, sí. estaba agradable. Y, <coughs> ¿sabes que Va a estar parecido. En los próximos días, miércoles también 19 grados, eh, jueves un poco más frío, 17 grados, pero siempre con esta cosa medio nubosa, que sale el sol de repente. Eh, afortunadamente lo, no las temperaturas tan bajas eh, que tenía, estaba viendo por ejemplo de cara a llamar el fin de semana. Yo, yo, siempre no, optimista, no, sí, yo, yo lo, está, yo lo estaba revisando semana.
0: ayer el fin de semana y me decía, me el celular me decía sábado ya. 15
1: grados. Claro, sí, viernes sí, por ejemplo igual. 15 grados Y sábado 16, 16. No puede ser, Frío, bueno. al revés, dices tú Tú quieres 23 grados para el sábado O para el domingo, para la asadito familiar pa pa
0: Un par de cosas que quiero hacer, sí, me convendría el sábado ya, Pero sí. claro, como el fin de semana Bueno, ya, pero <coughs>
1: ¿qué le vamos a hacer? Oye, sobreviviremos a este invierno, que todavía ni comienza Está súper duro encuentro, yo, yo me un mes refría por Pero, favor Pero estamos ayuda. No, todavía Exactamente, sí. todavía ni comienza eh, Oye, eh, donde tienen invierno es en la Corte Suprema, hace rato, la verdad, a propósito de las winter, declaraciones Winter
0: is coming, sí
1: Exactamente, el de las declaraciones de la ministra Iván con esta entrevista súper polémica el fin de semana eh, Que en todo caso, ayer aclaró ella eh, hubo reunión del Pleno de la Suprema donde dejaron en bien claro que la decisión y la definición la va a dar finalmente la tercera sala de la Corte Suprema que es donde se explican los fallos y
0: que de hecho hizo que el eh, actual presidente de la sala, sí, el ministro Sergio Muñoz tuviera que acortar sus vacaciones sí. y volverse según información que tenía la tercera
1: y él iba a volver el 14 de, el 14. Eh, de, de este mes, o sea no. la próxima semana, y le dijeron, lo siento lo siento presidente de la de la, de la tercera sala, va a tener que volver eh, porque claro, va a tener que recibir este requerimiento la, eh, de aclaración la, presentado la, por recurso. el gobierno, que hoy día lo voy a presentar al Ministerio de Salud.
0: Porque no lo ha presentado todavía sí lo han presentado de entre 3 y 4 y SAPRES claro porque los incumbentes Exacto. tienen que presentar los recursos de aclaración, es decir, cada una en la ISAPRE es incumbente y en este caso el gobierno entendiéndose eh, la superintendencia de salud en este caso, que es el regulador es el otro claro. incumbente.
1: ¿Qué? Y la gran duda sigue siendo la misma, que probablemente eh, la casa de lo que están escuchando ya la saben que quedó establecido a partir de lo que dijo Viván con esta entrevista en la tercera el domingo, que es ¿a quién se le aplica el fallo? ¿se aplica a los que demandaron o se aplica a todos a propósito de, de la devolución de montos y la solicitud, por ejemplo, de igualación de la tabla de bueno, está en el tema eso y se espera entonces que sea la tercera clara la sala a la que se pronuncie. Ahora, les vamos a contar en un ratito que eh, ayer hubo pleno de la Suprema y hubo algunas conclusiones que se sacaron en la conversación, que es una nota muy interesante que saca la tercera, que se las voy a contar respecto de las conclusiones que sacaron los ministros, que le llegó ahí reto a la, a la ministra Vivanco.
0: Sí. sí, no está fácil ahí. Sí. ¿Hay declaraciones de la ministra de Salud? Uh -huh. en eh, el país Chile vamos a estar comentando eso, también aquí en la radio conversamos con el presidente de la Comisión del Senado de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro, dice que esto del fallo no estaba para la ambigüedad entonces sorprende aún más, digamos, lo que es todo este re-enredo con respecto a la situación del fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, y otra conversación bien interesante, se la recomendamos, está completa en punto serie, vamos a escuchar un extracto, es con él ex ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Uh -huh. Parece bastante obvio que debería aplicarse el mismo mecanismo a todos, así se entendió, y hay varios elementos también que están en esta conversación en la en off del ex ministro y que fuera también durante bastante tiempo ex ministro posero del máximo tribunal, Lamberto Cisterna. Un, uno de los temas que vamos a estar comentando aquí en el programa.
1: Otro tema, cosas que están pasando en el Congreso, lo primero es que eh, se vota hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el sexto retiro de los fondos de pensiones, un proyecto que está funcionado, eh, funcionado con varios otros que presentaron parlamentarios del que se va a empezar a votar. Eh, hay, y el gobierno le puso urgencia básicamente para que se apruebe, o sea, se, se rechace rápido, y eh, después de esa sesión en la Comisión de Constitución debería votarse en sala. Dicen eh, varios parlamentarios que debería rechazarse, que hay una mayoría, un consenso en que se rechace esa iniciativa y se avance mejor por otro lado, por ejemplo, con reforma pensiones, etcétera. Pero, claro, uno no sabe en política hasta que las cosas pasan, hasta que los parlamentarios voten. Así que le vamos a estar contando parte de eso.
0: En materia internacional también vamos a estar revisando lo que sucedió en eh, Ucrania, eh, el ataque a una represa en ese país que inundó toda la región de Kherson. Eh, Rusia negó estar detrás de la explosión de la represa y acusa Ucrania de sabotaje deliberado. Otras informaciones también del deporte, de la economía que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna. Pero como siempre, les planteamos, les comentamos nuestra pregunta del día para que puedan eh, dar su opinión sobre uno de los puntos, el sexto retiro justamente.
1: Exactamente, porque como les decía, hoy se retoma la votación por el sexto retiro en la Cámara. ¿Qué piensas de un nuevo rescate de los fondos necesario en crisis? Es una alternativa que te dejamos. Ninguna posibilidad es la segunda alternativa. Y la tercera, ¿y qué pasó con la reforma de pensiones? Esas Opa. tres opciones se las dejamos para que voten desde ahora con nosotros en nuestras redes sociales.
0: Quique, a ver, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes? Bien, pues, qué bonito. Vamos con, Vamos con, con una... los
1: titulares, sí, una cosa muy breve. Sí, bien, ustedes? Bien. Bien, fíjate, todo bien. Absoluto. Está bien. Vamos con eso. No sé título.
0: que tiene alguna reflexión metafísica. No. no. la reflexión se la dejo a otros en
2: este país. Yo voy a leer
0: titular. Vamos. Okay, vamos.
2: La ministra de Salud, Jimena Aguilera, confirmó que hoy concretarán, a través de la Superintendencia de Salud, la solicitud de aclaración a propósito de las expresiones que hizo la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto del fallo de noviembre del año 2022, que ordena la restitución a los afiliados de los cobros por exceso que hicieron las ISAPRES. En ese sentido, la ministra Aguilera enfatizó que una entrevista nunca es una vía formal para entrenarnos de los planteamientos de los jueces no dispuso discusión inmediata al proyecto de sexto retiro de fondos de pensiones la iniciativa se vota hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados y el presidente de la instancia el diputado Raúl Leiva explicó que la discusión inmediata que ha puesto el Ejecutivo debiera votarse en la sala el mismo día miércoles en caso de que ésta sea rechazada el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Tomás Lago Marcino aseguró que sobre la base de los dichos de la ministra vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco sobre las ISAPRES está estudiando la presentación de una acusación constitucional contra ella por notable abandono de deberes. En paralelo a esto, parlamentarios del Partido Comunista indicaron que presentará un escrito al máximo tribunal solicitando que la ministra Vivanco se inhabilite de resolver la aclaración pedida por las ISAPRES. El Banco Mundial revisó la proyección de crecimiento para Chile en el año 2023 y la ajustó a un menos 0,4% desde el menos 0,7% anterior. En tanto, para el año 2024, espera que el PIB anote una variación del 1,8% versus el 2,1% esperado previamente. Según aseguró el organismo, esta desaceleración puede atribuirse principalmente a la brusca retirada de importantes estímulos monetarios y cuasi-fiscales. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo un positivo balance de la reunión que sostuvo hoy con representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio en el marco de los diálogos que ha liderado el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo en torno al llamado pacto fiscal. En ese sentido, el jefe de la billetera nacional planteó que se abordó el tema de un pacto fiscal más allá de las implicancias de la reforma tributaria, lo que aseguró podrá generar un avance en reducir la incertidumbre, crear un ambiente más favorable a las inversiones y al crecimiento del país. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, abordó la inminente acusación constitucional en su contra, levantada por Chile Vamos y otras bancadas de oposición, e indicó que siempre ha estado disponible a responder preguntas. No obstante, el secretario de Estado señaló que su prioridad es seguir con su programa de reactivación educativa e indicó que su foco es poner el sistema educativo en pie. excelencia acusó a Rusia de sabotaje y dijo que el mundo debe reaccionar tras la destrucción de la represa a Kayovka. El presidente ucraniano aseguró que las tropas invasoras que controlan el dique llevaron a cabo una explosión interna de las estructuras durante la madrugada de ayer. Y a las 20 horas, Colo Colo visita Boca Juniors se la bombonera por la Copa Libertadores. Los albos van tercero en el grupo F con cinco puntos, clasificando al playoff para entrar a Copa Sudamericana, detrás de Boca y Pereira, ambos que tienen siete unidades.
0: Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Nos vemos en un rato, 12 de la tarde, con 11 minutos.
1: Y vamos entonces a contarles parte de las noticias del día, centradas todavía en la situación de las ISAPRES a propósito de las declaraciones de la vocera eh, de la Corte Suprema. Habló la ministra de Salud eh, sobre el tema, se refirió al que eh, en que el gobierno está tratando un poco de solucionar el tema a la estrategia también para avanzar luego de estas declaraciones de la vocera y presidenta subrogante de la entidad que ella de hecho la entrevista la dio formalmente como presidenta de la de la tercera sala de la corte presidenta Suprema. subrogante sí presidenta subrogante exactamente les decíamos porque el, el ministro Sergio Muñoz está de vacaciones y en el marco de eso es que da esta declaración esta entrevista donde señala que los excedentes de las ISAPRES privadas solamente tienen que ser devueltos a quienes demandaron, es decir, no de manera universal a todos los usuarios del sistema. Razón por la cual la eh, ministra dice que eh, confirma esta solicitud de aclaración eh, por parte de la Suprema y dice que desde el punto de vista del proyecto de ley no afecta tanto, dice el proyecto, plantea los elementos que son parte de la sentencia y la gradualidad de su aplicación, pero ni en el mensaje ni en el articulado habla puntualmente de montos o de plata eh, pero claro la oposición han sido críticos al referirse a la propuesta parlamentaria del ejecutivo a la ley corta calificándola como inútil en este sentido Aguilera dijo no es la ley corta una propuesta inútil porque lo que queremos es que haya una aplicación responsable de la sentencia ella dijo que se va a tener que aclarar a qué se refería la vocera exactamente eh, de todas formas dice el efecto eh, prospect, eh, el, el, el efecto de la aplicación de la tabla de factores, también hay que aclarar si es que es universal o no, y la idea es que justamente exista un tratamiento que sea más homogéneo ahora, ella decía que respecto de lo que dijo Vivanco, que la aplicación va a ser eh, puntual solamente a las personas que hayan demandado, dice, si la aplicación de este fallo de las ISAPRE no es universal lo que va a terminar pasando, advirtió la Ministra de Salud, es que se va a abrir la vía de la judicialización, y eso va a ser peor, mucho más complejo, razón por la cual ella no, no, no se suma entonces a la interpretación que hace Vivanco de este fallo. Ahora, como les decíamos al principio, ayer hubo pleno del, de, de, de los ministros de la Corte Suprema, donde evidentemente tocaron este tema, porque de hecho se le preguntó a al presidente de la Suprema, qué opinión tenía, él habló al tiro y dijo, esto fue a título de personal de Vivanco, antes de la reunión, pero después reforzó. A mí no me mire, dijo. Claro. Después reforzó esa tesis. ¿Por qué? Porque dentro de la reunión, eh, eh, primero se planteó que tiene que ser la tercera sala de la Corte Suprema la que dé eh, una respuesta definitiva y por eso la, la, la solicitud de aclaración que va a ser el gobierno y que hicieron las otras ISAPRES también eh, es la, la tercera sala la que tiene que responder. Por eso le piden a Sergio Muñoz que vuelva de sus vacaciones, que estaban planificadas hasta la próxima semana. Él va a volver y va a tener que hacerse cargo de estas solicitudes de declaración que están diciendo, están pidiendo desde el gobierno y otras ISAPRES. Vivanco habló sobre el tema, matizó sus declaraciones, las explicó. Eh, dice él, ella, que lo que dijo respecto del fallo que tiene que ser eh, específico de quienes demandan. Y en Universal dijo, esa es mi visión. No puedo decir, dice ella, eh, que era la interpretación eh, del fallo. La sala va a aclarar cómo se hagan las solicitudes. Claro, ella responde un poco a lo que va eh, finalmente de, en esta reunión del Pleno, donde eh, primero le dijeron a Vivanco, según consigne incluso la tercera que se equivocó, se equivocó en la forma, en todo caso, que es lo interesante que dice esta nota de la tercera mm. que los ministros le dijeron que se equivocó en la forma porque hay varios ministros eh, que piensan parecido a lo que dijo Vivanco respecto no, no de la interpretación la,
0: No es unánime la, vis, la, la visión, pero sí hay varios que están en Hay algunos en que línea, consideran
1: ¿de? que tiene que ser no universal, sino que tiene que ser específico a los que a demandaron, que otra cosa es que Vivanco de manera individual lo haya dicho y no lo haya dicho eventualmente a partir de una aclaración, la tercera sala de manera formal. No. Eh, de hecho, lo que argumentaban dentro de esa reunión es que en fallos anteriores de la misma sala eh, se habían referido también a casos particulares y derivaron en la anulación de la tabla eh, de, eh, de factores y dice, eh, eh, dice que los, eh, los efectos eran similares. Por lo tanto, plantean un poco que hay casos similares donde se tomó esta idea también de que fueran casos particulares. Bueno, es el debate, y de hecho eh, dice la misma nota que no es descartable que la conclusión que saque la tercera sala sea similar a la que dijo Vivanco, no. pero que lo diga como tercera sala. Bueno, todos también veremos. Eh, el punto es que, eh, claro, lo que tuvo que hacer la ministra fue eh, un poco echarse para atrás y decir: No, 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 esto fue visión personal, esto no fue algo desde mi punto de vista. Ahora,
0: los recursos de declaración están presentados, ya lo estaría haciendo en los próximos, en los próximos minutos. Bora, no sé, eh, la superintendencia de salud, que es el otro incumbente, eh, uh -huh. uno entendería de que, dado lo que se ha generado, eh, debería haber una um, respuesta rápido por parte de la tercera sala de la Corte Suprema, porque ve los temas uh -huh. constitucionales. Ahora, yo, yo no sé cuántos son los tiempos, cómo corren los tiempos ahí porque siempre hay eh, tantos días luego de presentar el recurso, pero eh, dado esto y la connotación pública y críticas para allá, para acá, debería haber un pronunciamiento de la sala, como sala, más que sus integrantes individuales, digamos, sobre este punto. Hay que ver cómo se va desarrollando. Eh, en Duna tuvimos varias conversaciones sobre el tema de la desapres sobre la entrevista en la tercera domingo de la ministra Ángela Vivanco y lo que se desencadena en términos de este punto. En, eh, ahora, en, en ahora en Duna. En Duna en punto. Rodrigo Álvarez estuvo conversando con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro bien relevante porque en estas comisiones se están discutiendo justamente el proyecto de ley corta y en su minuto estaría discutiéndose eventualmente, o por lo menos allá en la sala lo que es la reforma constitucional presentada sobre este tema, que ayer de hecho se presentó un requerimiento de inconstitucionalidad en el TC, el Tribunal Constitucional. Hay... Eh, interpretaciones, digamos, aquí qué es lo que pasó en términos de eh, en la lectura del fallo y de efectivamente ver si es para unos, si no otros. Escuchemos lo que dijo el senador Luis Castro. Es Juan Luis Castro en conversación aquí en Tuna. O sea, muy lejos yo creo que por desconocimiento de tener que superponer lo que diga o no el fallo, así hay ley o no hay ley, hay un error en eso. ¿Mm? Todo lo que diga el fallo, cualquiera que sea el resultado de esta controversia en lo judicial, igualmente tiene que haber ley corta porque si no, no hay instrumento para aplicar el fallo. Este punto es bien relevante ¿eh? y se le preguntó en su minuto al gobierno, bueno, ahí está esta visión o opinión personal, como dice la ministra Vivanco, que lo práctico es cómo se acata el fallo finalmente en términos de a cuántos tendría que devolverse, ojo, lo decía el ministro Cordero y también la ministra de Salud, en el proyecto ley Corta no se habla de dineros. Se habla de, no de devoluciones, entonces claro. también se abre la, la puerta, que pero la bueno. La superintendencia
1: es la que tiene que definir los montos, finalmente. Eh,
0: claro, los montos y la forma que finalmente se da ese eh, sobre sobreprecio, sobre podríamos decir. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Eh, lo que dice el presidente de la, de, la, de la Comisión de Salud es que el proyecto de corta, lo dijo el gobierno, no establece en su articulado universo de afectados montos, por lo cual este punto en particular no detiene. Es por eso que el senador Juan Luis Castro eh, de, 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 de alguna manera lo que dice aquí esto va a seguir la tramitación eh, desecha la opción de detener la discusión legislativa hasta que haya una aclaración de la Corte Suprema. Evidentemente para lo que va a ser el desenlace de la discusión legislativa de este proyecto y eventualmente también de la reforma constitucional va a ser bien relevante eh, la aclaración de la Corte Suprema la Tercera Sala en este caso, pero la discusión legislativa Sigue, ahora los parlamentarios podrían de alguna manera decir, oiga, esperemos a ver qué dice la Corte Suprema porque yo no estoy entendiendo nada, ese es otro tema.
1: Oye, mientras eso no pase, mientras no exista esta aclaración de la tercera sala, la verdad es que todos seguimos interpretando y analizando eh, eh, las declaraciones de Vivanco, entre ellos eh, un ex ministro de la Corte Suprema eh, que también habló sobre el tema. Estoy hablando de eh, Lamberto Cisternas, exvocero, de hecho, exvocero de la Corte Suprema, que se refirió al, al, al caso puntual de fondo. Él planteaba, por ejemplo, que... La verdad es que estamos en este problema, decía él, porque eh, no hubo políticas públicas que se diseñaran oportunamente, por lo tanto se terminó judicializando la salud privada y terminamos donde terminamos precisamente por, eh, por ese problema. Respecto del de fallo de las ISAPRES, de cómo debería interpretarse, él dice que eh, parece bastante obvio que tiene que aplicarse el mecanismo para todos de manera universal, es lo que dice el tanto.
2: Ahora, lo que sucede es que los que están involucrados en estos fallos relativos a recursos
3: de protección Tienen la mayoría los mismos problemas y relativamente iguales circunstancias Entonces, parece bastante obvio que debería aplicarse el mismo mecanismo respecto de todos ellos Y en la práctica así se entendió Tanto
0: el gobierno como la opinión pública en general, etcétera, Así lo entendió
1: Claro, Lamberto Sistema decía, no podemos pensar en que la Corte no puede dar una respuesta a quienes recurren porque puede ser que quiebren con esto, es decir, un poco planteando eso, no es problema de la justicia, la justicia lo que hace es emitir un fallo y finalmente son las otras instituciones las que toman una decisión. Ahora, en todo caso, él aclaró, este es un tema que le corresponde a la tercera sala de la Suprema.
0: Seguimos, por supuesto, muy atentos y actualizando esta información en Duna y en Duna.cl. Las entrevistas, por supuesto, completitas las pueden revisar en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas. 12 de la tarde con 20 minutos, oye nuevamente retiros, ese es un concepto que va a estar hoy bien presente durante la tarde en el Congreso Nacional específicamente la Comisión de Constitución de la Cámara Baja que va a votar este martes en general el proyecto de sexto retiro de fondos previsionales, refundido eran 10 iniciativas que finalmente se unen en este proyecto con la idea matriz que es el uso de los, de los dineros de los fondos de capitalización individual esta iniciativa deberá votarse también el miércoles en la sala. ¿Y por qué? Porque ayer en la tarde y de manera algo sorpresiva, hay que decirlo, no, no, como que no, no, no se vio en su minuto, uh -huh. el Ejecutivo eh, ingresó discusión inmediata. La máxima urgencia que puede ingresar el colegislador en este caso, ¿lo que haría aquí? Hoy se vote en la Comisión de Constitución y mañana pase a sala y sea votado ahora ahí la interpretación, muchos dirían ah, entonces el gobierno quiere que se apruebe el sexto retiro, no, pues todo lo contrario esa discusión inmediata es para acelerar el tema y finalmente terminar con la incertidumbre en términos de si va a haber un sexto retiro o no, esto recordemos ya pasó, en el gobierno pasado de hecho, hubo el ingreso también de una urgencia para que justamente como que se acelerara ya la discusión y finalmente se votara, eh, el 18 de abril, recordemos, se cumplió un año desde el rechazo del proyecto anterior eh, en ese sentido a partir de esta fecha, cada martes en la Comisión de Constitución se han escuchado planteamientos de diversos especialistas desde la Presidenta del Banco Central, Osana Costa, también mañana. Eh, se espera que hoy, perdón exponga el ministro de Hacienda, Mario Marcel y un representante de Chile Deudas. Luego se va a producir la votación en general del proyecto el resultado se eh, va a dar luego y será visto en la sala de la Cámara, sea con informe favorable o desfavorable lo que podría causar su rechazo inmediato en caso de no tener el coro mínimo de votos. Eh, hay que ver entonces cómo se va eh, desarrollando según eh, la no estarían los votos, pero siempre aquí en este programa somos muy, 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 muy cuidadosos en términos de decir hasta claro, que no lo vean la sabes. pantalla mm -hmm. pero sí ¿Por qué? Porque evidentemente gran parte, si no todo el oficialismo, estaría en contra de este proyecto de retiro, digo gran parte, el oficialismo, claro porque ya es una, ha sido la línea que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric y por otro lado desde la oposición no estaría toda la oposición alineada, de hecho uno que otro digamos, así que hay que ver cómo se va desempeñando hoy entonces, votación en la Comisión de Constitución, mañana pasa a sala y habrá que ver qué pasa con este proyecto de sexto retiro de ahora previsionales.
1: 12 del día, 23 minutos. Y hablando también de temas importantes que van a ser debate del Congreso. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, retomó la ronda de conversaciones con distintos actores económicos y sociales para avanzar en la reforma tributaria eh, que tanto nombró el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública la semana pasada. Eh, y Por lo tanto, el ministro Mario Marcel va a tratar un poco de retomar estos diálogos en busca de un consenso para avanzar en una reforma eh, tributaria. Entre los asistentes de la nueva reunión que convocó el ministro Marcel está Ricardo Mehues, que es presidente de la CPC, que es la Confederación de la Producción y del Comercio y es el principal gremio de los empresarios. Eh, Mewes dijo que eh, hay que ver primero la hoja de ruta que pretende hacer la moneda, el detalle y ahí ver cuáles son los mecanismos que eh, con los que se pueda ir avanzando. Dice, no estamos negociando nada Solamente estamos recibiendo un documento que nos establece esta hoja de ruta, dice Mewes, para la reforma tributaria y el ministro está iniciando con nosotros la conversación para ver con distintos actores y también obviamente con el mundo parlamentario cómo avanzar. Marcel había pedido ya hace días no enfocarse solamente en un punto de la reforma, que sería el tema de los impuestos, sino también buscar eh, eh, beneficios que estén para la ciudadanía. Una reforma tributaria, decía el ministro, si lleva el apellido tributario, tiene algún elemento de impuesto, pero lo que estamos haciendo nuevamente es un pacto fiscal, que es el concepto que quisiera él eh, también eh, acuñar un poco, reemplazarlo por no reforma tributaria. No habla de reforma tributaria, pero no, desde que de se
0: rechazó la reforma. Claro. Pacto tributario, pacto sacarle fiscal. sacarle ese
1: tenor de fracaso finalmente, que significó la reforma tributaria de hace ¿cuántos meses? Ya dos meses. No, y dar el
0: concepto de pacto.
1: Claro, claro, pacto que es como una suerte de compromiso fiscal. Acu
0: que, acuerdo es, de todas las partes. De, claro,
1: claro. claro y que suma compromisos también del Estado de reducción de gasto, etcétera, eh, de más eficacia, eh, bueno eh, le decía entonces, él estaba hablando de eh, lograr este nuevo eh, pacto fiscal que tiene un componente tributario y eso, de eso no cabe la menor duda, decía el ministro desde la oposición, en la UDI en todo caso ayer ya lo dejó súper claro el presidente de la UDI, senador también Javier Macaya que dijo que no van a apoyar un aumento de los impuestos porque sería una señal súper contradictoria con la economía actual que está súper desacelerada, eh, la opinión del es clave, no solamente porque es presidente de la UDI, sino porque es senador y sabemos que un, el proyecto tiene que sí o sí entrar por el Senado porque ya se lo rechazaron al gobierno en la Cámara. En marzo pasado, de hecho, la Cámara de Diputados... Eh, donde el oficialismo no tiene mayoría eh, le, eh, le dio este terrible golpe legislativo en marzo, ya pasó eh, al presidente Boric desde que asumió el poder al rechazar esta reforma tributaria que buscaba recaudar originalmente 3,6% del PIB en cuatro años. La iniciativa incluía en ese minuto, digamos eh, ajustes al impuesto a la renta al patrimonio, a la reducción de exenciones y también tenía varias medidas contra la evasión y la elusión Estos dos últimos puntos eran los únicos que tenían consenso total, digamos. Eh, además del Royal Team que finalmente se tramitó por separado y terminó siendo aprobado hace poquito eh, el, el jueves durante la cuenta pública, el presidente Boric decía que va a insistir en el Senado con la, eh, eh, con la discusión parlamentaria va a ser a final del mes de julio y ligó eh, este nuevo pacto fiscal o reforma tributaria a algunas de sus principales promesas de campaña, eh, como son el Sistema Nacional de Cuidado, la condonación del CAE, el incremento de las patrullas provinciales, la reducción del 40% de los tiempos de espera en salud pública, un montón de cosas. las linkió un poco a la aprobación de una reforma tributaria, razón por la cual no, salieron varios parlamentarios diciendo, parece que es la única salida, no hay más que la reforma tributaria va a poder seguir gobernando, algo que después fue matizando el ministro de Hacienda, diciendo el CAE, por ejemplo, no tiene nada que ver con la reforma tributaria, un poco ordenando lo que dijo su cuenta pública al mandatario.
0: Claro, de, dependiendo de cómo nos vaya con la reforma tributaria, si sale, ahí presentaba un proyecto del CAE, pero no es que dependa de los dineros de la reforma tributaria.
3: Claro.
0: Hay, hay un tema, ¿en la deuda de los profesores sí, bueno, entonces hay hay varios puntos, de reducir la lista de espera, seguridad, claro. hay varios compromisos ahí, eh, se le preguntaba a la ministra Vallejo el fin de semana, el domingo en esta oración dijo, bueno, ahí obviamente hay que ver, nosotros apostamos a que este pacto fiscal va a resultar y si no, de todas maneras, no nos vamos a quedar detenidos, vamos a seguir, pero más difícil. 12 de la tarde con 28 minutos. Antes de irnos a la pausa, eh, haciendo la previa para mañana, ¿ah? bien relevante, sí. eh, la instalación del Consejo Constitucional. Ayer, durante el programa, comentábamos que en el Tribunal de Calificador de Elecciones se eh, entregaba las actas a los eh, 51 integrantes de este Consejo Constitucional. Eh, estuvo el presidente Gabriel Boric, quien también va a estar, ya se confirma, el día de mañana. Eh, la Secretaría Técnica del Proceso Constituyente confirmó la presencia del presidente Boric en la ceremonia de instalación del Consejo que se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana de este miércoles, así que mañana en el programa vamos a estar comentando también lo que se dé de esta y claramente va a pasar, ¿eh? yo me adelanto, las comparaciones que se van a hacer con la instalación del de organismo anterior. Vamos a ver, vamos a ver, pero claramente va a ser distinto. Eh, según el, cronoga, el cronograma, eh, se espera que el mandatario llegue al sede del Congreso Nacional en Santiago, que entregue unas palabras, a diferencia de lo que fue la instalación de la Convención Constitucional, donde no estuvo el presidente en ese caso, el presidente Piñera, por ende, uh -huh. tampoco entregó declaraciones. Esto va a estar el presidente Boric, entregaría declaraciones ante los 51 consejeros y consejeras electas. También se espera eh, eh, que estén presentes los otros poderes del Estado... Por ejemplo, el eh, presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Justo en la semana donde el presidente de la Suprema ha estado en actividad Y ahí tiene que aparecer con los micrófonos de los periodistas De nosotros los periodistas Justo Mira. esa como semana donde prefiero... Es con... No estar, tarde, digamos, para, para los focos Bueno, ahí está también el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado miró van a estar presentes, el consejero electo Miguel Litín, del PS, va a presidir de manera temporal, temporal al tratarse del miembro del consejo con mayor edad, posteriormente, el consejo tiene que elegir a la mesa directiva, presidente y vicepresidente, a través de una sola votación, y asumirán inmediatamente, se sabe que por la cantidad de votos, el presidente o presidenta, como ya se está acordando, sería representante del partido republicano por la mayoría que tiene. Al finalizar la sesión se espera que la comisión experta haga entrega de la propuesta de anteproyecto de nueva constitución y les doy un dato. En procesoconstitucional.cl, que es la página oficial de este proceso constitucional, ya está disponible el anteproyecto. Ayer se liberó.
3: Ah, mira. Ayer en
0: la tarde se liberó ya con hasta con tipografía todo. Está el anteproyecto para quienes estén interesados en revisarlo. Obviamente ese anteproyecto es el que se entrega como insumo, bastante insumo, digamos, al eh, Consejo Constitucional que va a realizar cambios y todo, pero de todas maneras por si sí, dentro de esta discusión hasta octubre, noviembre, es bueno tener un poco el track record de lo que se está desarrollando. Hay algunos de hechos parlamentarios que insisten en que
1: ¿Debería estar incluido esa alternativa, dices tú?
0: Claro, que por ejemplo votar el anteproyecto, digamos, más que lo que haga el Consejo. Ya eso quedó totalmente desechado y duró sí, pues, eh, un sospirito de gato.
1: Fueron diputados del Partido Socialista, cuya Gracias. senadora y presidenta del PS no. los retó como cabros chicos.
0: Sí, pues como que no, pues aquí no se cambian las reglas del juego. La hasta el partido de la Y so todos mejor. salieron a decir que no. Pero por ejemplo en una entrevista en televisión se le preguntaba al presidente Boric, oiga, ¿y usted, como, como está viendo el anteproyecto, votaría a favor? Porque no va a ser apruebo o rechazo, es a uh -huh. favor o en contra. Claro. Para que no se repita la. Cambia todo en este proceso. Yeah. Y decía que sí, que le parecía que finalmente era un anteproyecto que no dejaba felices 100% a todos y esa era la gracia finalmente porque todos se dieron. Bueno, el anteproyecto ustedes lo pueden revisar, descargar en PDF uh -huh. en procesoconstitucional.cl si quieren echarle un ojito.
1: Ya, pues, son las 12 del día, 32 minutos. Nos vamos a la pausa. Pero antes, la pregunta del día. Vota con nosotros. Hoy se retoma la votación por el sexto retiro en la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece? Mira, hasta ahora el 48% dice: Ninguna posibilidad. Vota con nosotros.
0: Pausa. Regresamos de inmediato con más de. Ahora.
3: Por un futuro más sostenible. Existen miles de millones de galaxias, pero hay una sola tierra para habitarla. Esta fue la frase insignia de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1973, en la que se instauró el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. 50 años después, esta consigna sigue teniendo el mismo sentido, pero con una mayor urgencia debido a los efectos del cambio climático. Este 2023, el tema de este Día Internacional fue la contaminación por plásticos. Y es que de los más de 400 millones de toneladas de plástico que se producen en el mundo cada año, solo la mitad se conciben para una vida útil de un solo uso. Es por esto que a modo individual el llamado apunta a reducir, reusar y reciclar el plástico que utilizamos. Mientras que a nivel científico se buscan nuevas formas de eliminar los microplásticos más difíciles de eliminar. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: 6.036 6.037 6.038 nuevos árboles plantados. ¿Qué es innovar
4: para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Angloamerican, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
1: A la magia del otoño viene la caída de las hojas, y qué mejor que poder verlas en la red de parques urbanos de Parquemet. Te esperamos en nuestros 21 parques, de martes a domingo y festivos, de 6 a 19 horas. Vive la ciudad y disfruta del otoño en la red de parques urbanos de Parquemet.
0: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. La tarde con 36 minutos. Regresamos ahora en Duna con todas las noticias de los deportes que nos entrega Francesca Ramírez. ¿Cómo estás,
6: Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Qué bueno. Oye, quiero partir con una noticia que pasó hace muy poquito rato y es para los fanáticos del golf, porque eh, hace muy pocos hace una hora aproximadamente, el PGA anunció que se fusionó con eh, la Leaf Golf, que es esta liga saudí eh, y, y, y este anuncio se da en medio de grandes rencillas que habían tenido entre los dos circuitos porque recordemos que eh, por un lado está el PGA, que es el torneo más importante, más tradicional, histórico también en el del golf profesional y por otro lado estaba esta reciente LIV Golf que se formó a fines del 2021, principios del 2022 financiada por los petrodólares del Fondo Monetario Saudí conocido como el PIF y eh, muy criticada incluso por residentes estadounidenses familiares de las víctimas del atentado del 11 de septiembre porque eh, de alguna forma decían que esta era una liga que estaba siendo financiada por las mismas personas que a su juicio financiaron los ataques terroristas eh, debido a que 15 de los 19 secuestradores de ese entonces eran de origen saudí y el propio Osama Bin Laden había nacido... En, en Arabia Saudí, por lo que decían que eh, este, este gobierno había financiado al Qaeda. Eso es algo que, eh, no sé si se ha comprobado, pero había generado... Pero estaba ahí. Pero estaba ahí, un tema muy sensible entre la familia Y por otra parte, eh, la Live Golf había demandado al circuito PGA por, por demanda antimonopolio respecto al Golf. Y por otra parte, el PGA había demandado a la League Golf por, de alguna forma, haber obligado a los golfistas que se sumaron a esta liga a terminar sus contratos antes de tiempo. Bueno, y estas demandas eran, no era una demanda eh, chiquitita eran demandas millonarias, por lo que finalmente llegaron a un acuerdo, anunciaron este acuerdo, y ¿cómo va a resultar esta fusión? Hay muy poquita información al respecto, solamente han anunciado que se van a fusionar, que van a generar una tercera entidad con fines de lucro, de lucro quiero decir. De una que, empresa. De una, una empresa, y que va a ser presidida por el gobernador del Fondo Monetario Saudí, que es saudí, y que es un aficionado al golf. En términos concretos, no se sabe cuánta plata va a invertir, pero es mucha plata, yo creo, porque ya en la Leaf Golf ha invertido cerca de 1.500 millones eh, de dólares y la gracia que tiene esto es que jugadores como Mito Pereira o Joaquín Niman que tuvieron que eh, tuvieron Fue
0: que un circuito para ir a otro, claro, a renunciar
6: la al PGA para poder jugar en la Leaf Golf ahora van a poder jugar de manera paralela ambos circuitos excelente y eso es súper bueno porque... Fue una
0: buena apuesta entonces al final.
6: Fue una súper buena apuesta porque esta es una liga millonaria, o sea, el otro día estábamos viendo los números que ponte tu Mito Pereira, eh, en el poco tiempo que lleva, porque este año anunció que se iba a la Leaf Golf, ya ha ganado más plata de lo que ganó en, en todo el tiempo que estuvo en el PGA. Entonces imagínate, ya han duplicado lo que han ganado, ahora van a poder jugar estos dos torneos, que lo que sí tiene al PGA, que todavía no le puede competir y seguramente nunca lo va a hacer, por eso se fusionaron, es eh la historia que la tiene, tradición. la tradición que tiene, el prestigio que tiene el, golpeo, el, el un, PGI un claro, lo, los torneos de hecho recién este año pudieron participar en, en, en lo que son los Grand Slam que se acuerdan que había habido como toda una polémica va a poder o no va a poder, y también esto significa que eventualmente si son convocados Joaquín Niman y Mito Pereira van a poder ser parte de la President's Cup, que es esta copa entre Estados Unidos y el resto del mundo, y los jugadores europeos van a poder también, y, lo, y los propios estadounidenses, competir en la Riders Cup, que es Estados Unidos versus Europa. Esta es una noticia bastante positiva eh, para el mundo del deporte, para los fanáticos del golf, sobre todo para la League Golf que había tenido problemas de transmisión de su liga le había costado llegar a acuerdos televisivos y por otra parte seguramente el PGA es consciente de que tiene que modernizarse en la forma de, en la que se practica el golf, porque esa era la gracia que tenía la Lip Golf, que se jugaba 56 hoyos, que todos pasaban el corte porque era menos era menos golfista que tenía un sistema de puntuación por equipos, que es algo que, que el golf ejemplo. tradicional no tiene que claro, por ejemplo Joaquín Niemann sí, eh, y Mito Pereira claro, juegan en, en Torque GC donde más encima Joaquín Niemann es uno de los dueños entonces y, 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 y tienen puntuación por equipo que a la Kingsley es muy parecida a la Kingsley, le copiaba también mucho el formato a la, a la, a la Fórmula 1. De hecho, cuando ganaban los equipos, uno puede ver las imágenes donde está el equipo ganador y celebran con champaña en un escenario, en un podio que está como en altura. Muy similar a lo que pasa en la Fórmula 1, tiene una relación súper eh, estrecha con las redes sociales. Algo que es, si bien el, el PJ lo hace, lo hace de una manera mucho menos interactiva que la Elite Golf. Tradicional mucho más tradicional. Vamos a ver qué pasa. Esta noticia es súper eh, nueva, reciente. Hay poca información. Seguramente... Esta noticia va a empezar a desarrollarse dentro de los días de la semana, pero lo importante es que este es un acuerdo económico muy importante. De hecho, esta noticia está en los destacados de sitios económicos como, por ejemplo, Bloomberg. No es una noticia que solamente afecta al mundo deportivo, sino que también va a traer consecuencias económicas muy, muy importantes. Oye, y para terminar quería hablarles sobre el futuro de Alexis Sánchez, hablando de los petrodólares, uh -huh. Leía. Ah. porque su. Tiene una oferta del fútbol de, también de Arabia Saudita. Eh, recordemos que Igor Tudor que fue, era su entrenador en el Marsella anunció que no va a continuar, suena súper fuerte en la Juventus, si es que se concreta lo de Tudor en la Juventus podría Alexis Sánchez irse a la Juventus porque él todavía quiere competir en, a nivel europeo y seguramente irse a un equipo que juegue Champions, la Juve hasta ahora no está clasificada a, a la Champions, pero habría recibido una oferta millonaria desde Arabia Saudita que ayer se llevó a Benzema an, al Al Itat por 200 millones de euros, para que no hagamos una idea Ronaldo gana 600 millones de euros por temporada en esta en esta liga y a, la, a Alexis Sánchez lo están eh, tentando de Alfa T, en una, eh, que queda en la ciudad de Aljaza, de acuerdo al periodista que siempre citamos, experto en fichaje, Fabrizio Romano. Fabricio Romano dice que en Twitter que la oferta está hecha, es millonaria para Alexis Sánchez y sí, men, mucho menor a la de Benzema mucho menor a la de Cristiano Ronaldo bueno, porque bueno. le estarían ofreciendo 10 millones de dólares por temporada al chileno con contrato por un año, más la posibilidad de extenderlo hasta el 2025, para que nos hagamos una idea, en el Marsella Alexis Sánchez ganaba 3 millones de dólares por temporada, así que ya está más que triplicando la oferta eh, de lo que hacía en el Marsella pero jugadores de la talla de Benzema o de Cristiano Ronaldo, son jugadores que están a, a otro nivel mundial so, sin, sin desmerecer a Alexis porque es de los mejores del mundo pero, pero la...
0: Sí, pero hay una diferencia también, ellos están más próximos al retiro, Alexis le falta
6: pero eso eso significaría que a lo mejor le podrían pagar más Pero no solo, Alexis Sánchez no, no es más la... Al tema también comunicacional, lo oh, que vende sí, sí. Así que, bueno, si es que Alexis Sánchez llega a este club, contaría con, en su en sus filas, con Cristian Cueva y el otro peruano, Alexis Valera, pero Alexis Sánchez sería el jugador franquicia. En Arabia Saudita solamente está en manos de él. Mientras tanto, Alexis, que eh, yo creo que se va a dejar querer para tratar de hacer buenos partidos en la próxima fecha FIFA, que recordemos que son en junio, parte en el domingo eh, 11 de junio, donde Chile se enfrenta a Cuba. Luego, el 16 ante República Dominicana en el South Salito y luego en Bolivia, en Bolivia, a la el martes 20 de junio. Y para los fanáticos de Colo-Colo, recordemos que hoy día a las 8 visitan a Boca Juniors en la bombonera. Van terceros. Actualmente Colo-Colo está clasificado a la Copa Sudamericana. Pero eh, si es que logra una histórica. Eh, victoria eh, ante Boca que nunca lo ha logrado en la bombonera y más temprano Mónagas le gana a Pereira en Venezuela Colo Colo podría ser puntero pero está muy difícil porque viene un Colo Colo mermado donde se le han ido jugadores importantes donde los refuerzos no han rendido así que ahí Quinteros va a tener que ver, ver cuál va a ser su técnica para ver si es que se queda con todo con la sudamericana o con nada
0: ya, lo comentamos mañana.
6: Que estén bien. Que te vaya
0: muy bien. Chao, Fran. Entonces, de la tarde con 45 minutos.
1: Y vamos a noticias internacionales. Esto pasó hace algunas horas en el sur de Ucrania. El, un ataque que rompió, destruyó por completo. En realidad, las imágenes son bien impresionantes. La represa de Kajovka e inundó toda la región de Kherson en Ucrania. Como les decía, esto es en el sur de ese país. El gobierno ucraniano reportó las primeras evacuaciones que se hizo de los pueblos que fueron inundados y señaló a Moscú de destruir la infraestructura para retrasar la ofensiva que pretende recuperar los territorios que están ocupados por las tropas de Vladimir Putin. Hasta ahora son 24 los poblados que han sido afectados, cerca de 40.000 personas que se verían inundadas sus casas y sus territorios y cerca de 17.000 personas que ya están siendo eh, evacuadas, no solamente por parte de Ucrania, sino también los sectores ocupados de Rusia. El jefe del gabinete del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania dice que no entiende cómo todavía hay dudas de que las fuerzas rusas fueron las que Volaron esta represa. Eh... Eh, su jefe de gabinete, que es Andriy Yemak, dijo que ambas construcciones están ubicadas en los territorios temporales ocupados por Rusia. Ni los bombardeos ni ninguna otra influencia externa fue capaz de destruir estas eh, estructuras. La explosión, dijo, vino exactamente desde adentro, culpando derechamente a Rusia por este atentado. El secretario general de la ONU dijo que la destrucción de esta represa es una consecuencia devastadora de la invasión rusa en Ucrania, mientras que, por ejemplo, la Unión Europea denuncia crimen de guerra y promete exigir responsabilidades a Rusia a propósito de este ataque que tiene a miles de personas evacuados. el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres declaró que la destrucción parcial de esta represa es otra consecuencia devastadora mientras como les digo cerca de 17.000 civiles ya fueron evacuados cerca de esta represa destruida
0: y a propósito de este tema, eh, el Kremlin negó las acusaciones de Ucrania con respecto a estar detrás de la destrucción de la presa, asegurando que se trata de un sabotaje... Deliberado por parte de Kiev, de Ucrania Negamos rotundamente estas acusaciones Se trata de un sabotaje deliberado, planeado y organizado por orden del régimen de Kiev Dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov En su rueda de prensa telefónica Peskov agregó que toda la responsabilidad por las consecuencias del desastre Recae ahora en la parte ucraniana el vocero de Kremlin vinculó la explosión de la presa en la presa con la contraofensiva ucraniana, asegurando que Kiev dio este paso porque no consigue sus objetivos en el campo de batalla. Apuntaba Peskov que sus operaciones ofensivas, las de Ucrania, se están ahogando además de redirigir al Ministerio de Defensa de Rusia la pregunta sobre el impacto de lo sucedido en la campaña bélica rusa. Eh, la presa de la central hidroeléctrica tiene una gran importancia, recordemos, no solo por las capacidades energéticas, sino también porque conecta a las orillas derecha e izquierda del río Dnieper, convertido en primera línea de frente entre los ejércitos de Rusia y Ucrania. A juicio de Dimitri Peskov uno de los objetivos del ataque era también dejar sin agua a la península de Crimea que sin embargo tiene por el momento suficientes reservas en sus embalses la versión entonces de la parte rusa con respecto a esta situación
1: y seguimos en Europa porque Reino Unido eh, anunció que le ordenó a China cerrar todas sus comisarías clandestinas que están en territorio británico, el gobierno habría declarado anteriormente que los informes sobre estaciones de policía no declaradas en Reino Unido eran extremadamente preocupantes y que cualquier intimidación a ciudadanos extranjeros por parte del régimen de Beijing es simplemente inaceptable fue lo que dijo el primer ministro de seguridad que declaró que China había cerrado las estaciones de servicio de la policía de las que se había informado en distintos lugares del Reino Unido y que una investigación no había revelado ninguna actividad ilegal por parte del régimen chino en estos lugares. El Reino Unido eh, declaró anteriormente que los informes sobre comisarías de policía no declaradas en Reino Unido son extremadamente preocupantes y que cualquier intimidación en suelo británico eh, será inaceptable. La policía británica investigó estas denuncias de una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, de eh, luego de que hubiera emplazamientos británicos, de que funcionaban esta suerte de comisarías eh, en distintos puntos de Reino Unido, atacando a personas. Eh, puedo confirmar hasta la fecha que no se ha identificado ninguna prueba o actividad ilegal en nombre del Estado chino en estos emplazamientos. Evaluamos que el escrutinio policial y público ha tenido un impacto supresivo sobre cualquier función administrativa, eh, que estos sí si pudiesen haber tenido el gobierno británico dijo que tenía conocimiento de unas 100 estaciones eh, que hay en este tipo que son comisarías chinas eh, eh, no declaradas, digamos, en todo el mundo el régimen chino ha dicho anteriormente que existen centros fuera de China gestionados por voluntarios locales no por agentes policía chinos cuyo objetivo es ayudar a los ciudadanos chinos a renovar documentos o también ofrecer otros servicios la oficina de asuntos exteriores eh, de eh, de eh, de Reino Unido eh, plantea que es inaceptable una situación así y que no deben funcionar bajo ningún punto de vista.
0: 12 de la tarde con 50 minutos. Estás en Ahora en Duna. Hay declaraciones del presidente Boric durante esta mañana cuando firmaba el proyecto de ley establece un aporte extraordinario para incrementar el Bono Invierno 2023... ...parte también de los anuncios de la cuenta pública del 1 de junio... ...y en, en, en esta instancia el presidente hizo un nuevo llamado... ...a terminar con el debate de la reforma previsional... ...el eh, mandatario abordó las necesidades que enfrentan los adultos mayores... ...asegurando que la solución definitiva pasa por mejorar las pensiones... ...de los trabajadores de nuestra patria... ...de quienes se han descrestado trabajando toda su vida y sin embargo reciben pensiones que no les alcanzan para vivir. Por eso dijo el presidente Boric, presentamos hace siete meses la reforma de pensiones y hacemos un llamado a todos quienes están en el Parlamento y a toda la sociedad a que rápidamente nos pongamos de acuerdo, porque las personas mayores no pueden seguir esperando. El jefe de Estado reiteró que como gobierno, eh, y lo ha señalado también la ministra del Trabajo y Previsión Social, la ministra Janet Cara, se está disponible a conversar ¿Cuáles son las mejores herramientas? Y apuntaba el presidente Boric, aquí hay que mejorar el proyecto que presentaron. No tenemos ningún problema, dijo. Aquí no hay trancas ideológicas, uh, señalaba el presidente Boric. De lo que se trata es que ustedes, que las personas mayores de Chile puedan tener mejores pensiones y tener una vejez digna como se merecen después del trabajo que han hecho. El presidente aseguró que se va a seguir insistiendo con este punto, que no hay tranjas ideológicas y se espera que no haya más contratiempos en el Congreso con esta reforma previsional.
1: Bueno, y además el presidente Boric firmó el proyecto que aumenta a mil eh, pesos el bono de invierno, lo hizo también en esta jornada, una iniciativa que va a ser ingresada hoy en la Cámara de Diputados eh, dijo que con, eh, confío en que va a ser tramitado con rapidez por el Congreso el mandatario firmó este proyecto que eh, aumenta de manera excepcional el llamado bono de invierno, con lo que alcanzaría un saldo de 134.000 va a ser ingresada durante esta jornada al Congreso dijo él que confía en que este proyecto proyecto tiene que ser rápidamente tramitado en el Congreso porque hay una necesidad de las personas. Creo que nadie se podría oponer a algo de estas características que va en directa ayuda de las personas mayores, dijo el presidente Gabriel. Poich.
0: Entonces la tarde con 52 minutos. En otras noticias, eh, bueno, ayer eh, finalmente se despachó a ley la prórroga del vencimiento de licencias de conducir. ¿Te acuerdas que lo ¿verdad? conversamos varias veces? habían hartas cosas, pero ayer salió finalmente y la Cámara de Diputados, y Diputados despachó a ley el proyecto que prorroga los plazos para realizar la renovación del de carnet de manejar. Eh, hubo una explicación el día de hoy por parte del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones justamente para ver cómo va a consistir esta medida. Lo que se planteó es que durante la pandemia se prolongó la vigencia de las licencias de conducir que vencían en 2020, 2021 y 2022. Eso significó que este año las había un enorme número de personas que se acercaron a solicitar la, la renovación de la licencia y esto excedió por lejos la capacidad que tienen los municipios para abordar las solicitudes. Bueno, ¿qué va a pasar con esta ley? Que está próxima a eh, ser promulgada y luego publicada en el diario oficial. El proyecto trata de focalizar el esfuerzo de renovación de este año 2023 en aquellas licencias que llevan más años sin haber sido evaluados sus conductores. Es decir, las que vencían en 2020... 2021. En esa línea señalo que sí, si, esto es importante, si una persona tiene su carné de manejar vencido desde 2020-2021, este año debe renovarlo. Uh -huh. Si tú desde el 2020-2021 tienes eh, vencido el carnet de manejar, este año hay que renovarlo sí o sí. Respecto a los documentos que vencieron ya en 2022. Eh, se explicó que se va a extender su vigencia hasta 2024, recuerdo entonces, 2020-2021 si vencieron esos años, 2020-2021 hay que renovarlos sí o sí este año, sí o sí ahora, a partir del 2022 y 2023 bueno, 2021 en realidad, porque estamos en 2023. Eh, si vence el 2022, va a tener vigencia hasta el 2024. Es decir, los que tienen el 2022 vencimiento de su licencia de conducir no corren este año para descomprimir el sistema. Este año deben proceder a su renovación. Entonces, lo que estábamos comentando, el próximo año va a tener que hacer su proceso de renovación los que tienen vencimiento el 2022. Lo mismo que la licencia que vencen, obviamente, en 2023. Así... Las que vencen en 2024, se les entrega un año para que vayan a renovar el 2025 junto con las personas que se vencen en 2025. Es medio enredoso, pero hay que buscar la información. En, en conclusión, para tenerlo súper claro, durante los próximos tres años, incluido este, 2023, 2024, 2025, vamos a tener dos años de renovación que se van a juntar, lo que es razonable, dijo el ministro de Transporte, y posible de manejar por parte de los municipios. Se descomprime porque no son 2020, 2021, 2022, y 2023 de una, sino que se hace gradualmente para cumplir hasta el 2024.
1: 12 del día y 55 minutos. ¿Sabes qué? Eh, hay un registro bien preocupante de homicidios durante los últimos tres días. Mm. Ocho homicidios registrados en la región metropolitana, solamente en Santiago, en la región metropolitana, eh, durante las últimas 72 y dos horas. Eh, es el registro, por ejemplo, de eh, el domingo, que seis personas fueron asesinadas en distintos sectores de la capital, en distintas comunas de la región metropolitana, en Puente Alto, en Huechoraba, en Recoleta, en Lo Prado, y en Peñalolén. Y y en esa última comuna en Peñarolén se registró un doble asesinato similar a lo ocurrido en la madrugada del de martes en Santiago específicamente en calle Lira según la información policial que se está dando de estos asesinatos eh, tan seguidos el, el uno del otro eh, en este caso cuatro sujetos en moto dispararon contra un vehículo asesinado asesinando a los dos ocupantes ante estos hechos habló el subsecretario de prevención del delito Eduardo Vergara se refirió a estos homicidios registrados en la región metropolitana durante los últimos tres días Ocho homicidios Y él decía que eh, el gobierno... No se, está, no se preocupa por estos tratos eh, eh, sino que se ocupa eh, para poder evitarlos. Dice, vivimos en un país que no está acostumbrado al incremento de los homicidios que venimos viendo desde el año 2016. No estamos acostumbrados y tampoco nos vamos a acostumbrar, decía. Junto con eso declaró que el gobierno eh, desde el día 1 en que llegamos estamos conscientes de esta alza sostenida de los delitos violentos. Nos hicimos cargo instalando por primera vez en el país un centro nacional para la prevención de homicidios y también resaltó la existencia de un plan de calle sin violencia que es el que anunció hace unos días, hace ya semanas el gobierno, que ha permitido inyectar recursos necesarios eh, al Ministerio Público para reducir la impunidad. Hemos incrementado significativamente la eh, presencia policial y los operativos que en distintas comunas del país se están desarrollando. La ciudadanía ha visto, dijo el subsecretario, que estamos haciendo esfuerzos para evitar el aumento de estos homicidios. Junto con eso expresó que lamentablemente hemos sido testigos de una serie de asesinatos de connotación pública. Con muchísima violencia en la región metropolitana eh, Dice que se conversó con los alcaldes de la capital Para poder redoblar los refuerzos eh, para combatir el crimen Sobre el doble homicidio en Santiago Dice que son dos víctimas eh, hombres Y que existe información también preliminar De que había a presencia de otras personas previamente En el sitio del suceso
0: 12 de la tarde con 57 minutos Vamos con noticias de la economía. El Banco Mundial mejoró nuevamente las proyecciones para la economía chilena, buena noticia, moderando la caída del Producto Interno Bruto que tenía pronosticada anteriormente a 0,4% en 2023. Vamos a las cifras porque eh, se revisa desde una caída de 0,7% un, en su proyección, proyección anterior a una baja de 0,4%. O sea, el Banco Mundial sigue estableciendo y dentro de sus previsiones mirando a un Chile que se contrae este año, pero menos que eh, la otra medición. Menos 0,7% ahora es menos 0,4%. En tanto, para el próximo año espera que el PIB anote un alza de 1,8% versus el 2,1% esperado previamente. Y eso, no es una buena noticia. Según la edición más reciente del informe de perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, el organismo destaca que el crecimiento mundial se ha desacelerado marcadamente y el riesgo de que Surjan tensiones financieras en los mercados emergentes y economías en desarrollo se está intensificando en un contexto de altas tasas de interés. Eh, señala el Banco Mundial que se espera que la producción en Chile se contraiga un 0,4% en 2023. La recesión total prevista en, ese año, en este año es el resultado de los efectos de arrastre de tres trimestres de crecimiento negativos en 2022, lo que se viene arrastrando desde el año pasado. La desaceleración puede atribuirse principalmente a la brusca retirada de importantes estímulos monetarios y cuasi fiscales. En tanto, con respecto a la inflación, el Banco Mundial apunta a que esta ya tocó techo el año pasado, pero alerta que la inflación subyacente ha sido más persistente y ha aumentado en los últimos meses, lo que ha llevado al Banco Central Chileno a mantener una postura. Restrictiva. En tanto, con respecto al precio del cobre, se espera un crecimiento que aumente hasta un 1,8% a medida que se relaje la política monetaria. Se espera entonces una baja que podría ser modesta en 2023, con escasa repercusión en el crecimiento. Las proyecciones que eh, nos entrega el Banco Mundial a esta hora, por supuesto muy atentos a cómo se van actualizando y con distintos elementos, entre ellos la alta inflación y otros puntos. Una de la tarde.
1: Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día. Les decíamos que hoy se retoma la votación por el sexto retiro en la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 48% dice: ninguna posibilidad, no se puede aprobar. El 41% dice: es necesario en crisis. El 11% dice: y se pregunta. Y la reforma previsional vota con nosotros.
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de ahora en
3: Futuro Mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce.
1: El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com en Slash Mundo Mejor.
4: Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona.
5: Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud es la Alemana.
3: Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos
2: humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com
4: En estos momentos, miles de niñas y niños juegan en algún lugar de Chile. Son miles también los que vuelven a su hogar para ser cuidados por sus familias. Pero hay 4.492 lactantes, niñas, niños y adolescentes en residencias que necesitan de una familia para que crezcan y vivan en un entorno que un niño merece. Ábreles las puertas de tu hogar. Tú también puedes ser familia de acogida. Súmate en www.acogeres.cl.
0: Una de la tarde con cuatro minutos, estás en Ahora en Duna, revisando las principales informaciones del día que resumimos en los titulares a esta hora con
2: Enrique Quique. El presidente Gabriel Boric llamó a llegar a un acuerdo sobre la reforma previsional y aseguró que las diferencias con la oposición para el avance del proyecto no son trancas ideológicas. El mandatario firmó el proyecto que apunta a aumentar el bono invierno, pero señaló que es una medida de apoyo y no es la solución definitiva. La solución definitiva aclaró pasa por mejorar las pensiones. La Secretaría Técnica del Proceso Constituyente confirmó la presencia del presidente Gabriel Boric en la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional que se llevará a cabo a las 10 de la mañana de este día miércoles. Según el cronograma dado a conocer por el organismo, está previsto que el mandatario llegue a la sede del Congreso Nacional en Santiago y entregue unas palabras ante los 51 consejeros y consejeras electas. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, confirmó que hoy concretarán a través de la Superintendencia de Salud la solicitud de aclaración a propósito de las expresiones que hizo la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto del fallo de noviembre del año 2022, que ordenaba la restitución a los afiliados de los cobros por excesos que habrían hecho las ISAPRES. En ese sentido, la ministra Aguilera enfatizó que una entrevista nunca es una vía formal para enterarnos de los planteamientos de los jueces. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lago Marcino, aseguró que sobre la base de los dichos de la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sobre las ISAPRES, se está estudiando la presentación de una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes. En paralelo a esto, parlamentarios del Partido Comunista indicaron que presentará un escrito al máximo tribunal solicitando que la ministra Vivanco se inhabilite para resolver la aclaración pedida por las ISAPRES. El presidente de la CPC, Ricardo Meves pidió impulsar un pacto fiscal consensuado entre partidos políticos, empresas y agentes sociales para poder mejorar la gestión del Estado y aumentar servicios a la ciudadanía. El líder de la CPC dijo que se debe mejorar la gestión del Estado para poder entregar más servicios. Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de sabotaje y dijo que el mundo debe reaccionar tras la destrucción de la represa Kayovka. El presidente ucraniano aseguró que las tropas invasoras que controlan el dique llevaron a cabo una explosión interna de las estructuras durante la madrugada. Vaticano informó que el Papa Francisco, de 86 años, se sometió a un chiquillo médico hoy en un hospital de Roma. Se lo explicaron desde la Santa Sede, el pontífice estuvo menos de una hora en el hospital Gemelli, donde ya se había tratado a finales del mes de marzo por una infección respiratoria.
0: Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Muy bien.
2: Una de la tarde con seis minutos.
1: Y seguimos revisando informaciones de la jornada. Ya lo adelantaba Kiki Jávar en sus eh, titulares. El diputado del Partido Radical y presidente de la Comisión de Salud, que es Tomás Lago Marcino, anunció que está evaluando presentar una acusación constitucional en contra de la presidenta surrogante de la tercera sala de la Corte Suprema y vocera de la Suprema, Ángela Vivanco, ante la controversia que ocasionaron sus palabras sobre el fallo de la devolución de excedentes por parte de las instituciones de salud previsional, la CISAPRE. Vivanco obtuvo el domingo en entrevista con la tercera que respecto del fallo del tribunal los excedentes se deben devolver eh, solo a personas que demandaron y no en general esto precisamente fue lo que generó controversia porque decían que finalmente es una nueva interpretación del fallo las ISAPRES interpusieron un recurso de aclaración ante la Corte Suprema mientras que el presidente Gabriel Boric también anunció la presentación de una acción legal para que se aclarara y explicitara el fallo la ministra vivanco aclaró brevemente sus dichos ayer, dijo yo di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto ya va a ser un tema de la sala, dijo cuando la sala se pronuncie lo van a saber como les voy a decir yo de anticipado, decía la ministra el parlamentario en todo caso indicó que su evaluación para presentar una acusación constitucional en contra de la magistrada es porque durante 48 horas la ministra de la corte, Ángela Vivanco tuvo a los tres poderes del estado de cabeza tratando de entender y eh, explicar sus palabras, dice eh, al ejecutivo a través de la superintendencia de Salud, a la ministra Aguilera, a los parlamentarios tanto del Senado como de la Cámara, y por cierto, al presidente de la Suprema, quien tuvo que salir a explicar también estas declaraciones y decir en la tercera sala la que habla del tema. Eh, en ese contexto y en base a los dichos planteados por ella, dice, estoy estudiando la presentación de esta acusación constitucional contra ella por, y la acusación es notable, abandono de deberes fundamentados en dos grandes puntos, que son... Eh, haber dado esta declaración haber transgredido eventualmente por la ministra Iván Co, eh, una decisión de la Corte Suprema y fuera de la Corte Suprema es decir, en una entrevista
0: Buenas tarde con ocho minutos Esta mañana en Tatiano 120 en el Ministerio de Hacienda se realizó una reunión bien relevante en términos de la búsqueda de un pacto fiscal como ha denominado el gobierno a, eh, y dejar atrás el revés de lo que fue el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados de la reforma Tributaria. Este encuentro entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, y la directora de presupuesto Jaira Martínez, se dio con los representantes de la Confederación de la Producción. Y el comercio, en ese sentido, el presidente de la instancia, Ricardo Meves, también de la SNA, Antonio Bocar, presidente de la Tsunami, también José Manuel Mena de la VIP, entre otros. En la reunión, eh, y según lo que dijo el ministro, no se entró en detalle las temáticas propiamente tal, sí si se sentaron las bases de cómo se va a trabajar de aquí en adelante. El ministro Marcel eh, explicaba que se hizo un esquema de lo que está actualmente en el proyecto y se está identificando qué materias se restarían. ¿Cuáles se modificarían? ¿Cuáles se agregarían? ¿Y qué beneficios tributarios se sumarían? Es decir, lo que hay que sacar, lo que hay que modificar o cambiar, lo que hay que agregar y qué beneficios tributarios se van a tener que sumar a este nuevo proyecto de reforma tributaria. Recuerdo igual el proyecto que ingresa a insistencia en el Senado es el mismo que se rechazó. Pero ahí tiene que haber un protocolo, lo que uno entienda dentro de la estrategia, un protocolo de acuerdo entre las partes, entre la oposición y el oficialismo, para introducir ya indicaciones y cambios si eventualmente pasara nuevamente a la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero bueno, eso ya falta todavía para eso. El proyecto que hace mención el ministro es el que se rechazó en su idea de legislar por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados. En un comienzo pretendía recaudar 3,2 eh, puntos del PIB, luego bajó a 2. 7 puntos Y ahora la nueva meta de recaudación estaría más cerca de 2 puntos. En ese sentido existe consenso entre el empresario y la oposición que están disponibles a discutir eventualmente, aprobar medidas que reduzcan la evasión y elusión. En eso hay bastante consenso y con ello poder alcanzar 1,6 puntos del PIB en recaudación. Así, eh, la meta es cercana a 2%, se restarían solo 0,4 puntos del PIB para alcanzarla, y eso es lo que tiene que consensuar entre los distintos actores empresariales, las pymes, los trabajadores y las organizaciones sociales. El ministro de Hacienda también dijo, y que se habló del caso particular de las pymes, para tener un balance, eh, no se entró en detalle, apuntaba, sino que más bien en la forma de trabajar refleja que nadie puede aspirar a lograr el 100% de lo que busca. Hay temas que estaban en el proyecto original que se van a retirar, otros a transformar, otros a Agregar, subrayando, Marcel, que uno de los temas uno de los temas que generó controversia, que, bueno, el impuesto a los altos patrimonios, ese está ahí, obviamente. Eh, sin especificar si se va a retirar finalmente del texto, aunque todo indica que no estaría en la propuesta de reforma tributaria, Marcel reforzó el mensaje de lo que se quiere hacer ahora, es un pacto fiscal que va más allá de la reforma tributaria, y en ese sentido porque no solamente incluye el destino de los recursos que se pueden recaudar sino que además ciertos principios fundamentales eh, y sobre alza de impuestos, el presidente de la CPC Ricardo Mehues valoró el hecho de que se hable un pacto fiscal en lugar de una reforma tributaria, para empezar, ya que dice el concepto incluye temas que ellos están relevando como mayor eficiencia del Estado y un mejor gasto público espacio para subir impuestos se le preguntaba al presidente de la CPC, él decía vamos a ver primero la hoja de ruta en detalle luego ver cuáles son los mecanismos que puede haber para el aumento o no de determinadas partidas en impuestos
1: una de la tarde y doce minutos. Cambiamos de tema, esto está en la de esta pregunta del día en nuestras redes sociales para que participen, tienen que ver con el sexto retiro, que es un proyecto que hoy va a vivir una jornada importante, se empieza a votar porque el gobierno le puso urgencia al proyecto precisamente para que se avance rápido y lo que quiere la moneda es que se rechace. Hoy día entonces se retoma la discusión del sexto retiro de los fondos de pensiones, va a ser específicamente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en una jornada que es importante en la tramitación del gobierno luego de que estos presentarán urgencia. La sesión está, como les decía, programada para hoy desde las 3 de la tarde y se va a proceder a la votación en general. De este proyecto de sexto retiro eh, se va a votar en esta jornada entonces y está invitado el ministro de Hacienda Mario Marcel eh, quien es representante eh, evidentemente del gobierno y va a insistir en la necesidad de las consecuencias que va a traer a la economía un nuevo retiro de los fondos de pensiones tomando en cuenta que además estamos en una situación económica eh, de desaceleración como se fusionó eh, esto, los proyectos de sexto retiro decía el diputado miembro de la comisión Jorge Durán todavía no se conoce el texto o la idea la matriz que va a salir de la fusión pero él cree que eh va a ser un texto muy similar a los retiros anteri eh, aprobados anteriormente eh, sin importar si se aprueba o se rechaza en general el proyecto hoy en comisión de constitución, el sector retiro va a pasar de todos modos a la sala de la Cámara donde se van a exponer las conclusiones de la comisión, si se rechaza, que por lo menos los parlamentarios están diciendo que probablemente se va a rechazar, se va a la Cámara a votar con informe negativo eh, se vota en la idea de legislar en la sala eh, del sector en el sector retiro y si se rechaza no va a poder volver a ser Presentada hasta un plazo de un año, tal como sucedió en el año 2022. Es decir, recién en 2024 se podría presentar una nueva eh, iniciativa de rescate de los fondos de pensiones. Por el contrario, si se aprueba en sala, este sector retiro va a empezar a ser revisado en particular para después dar paso al segundo trámite legislativo que es en el Senado. Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Constitución, que es Raúl Leiva, había dicho que están esperando que se vote en sala durante la primera quincena de este mes de junio. Sin embargo, eh, el escenario se adelantó luego de que el lunes el gobierno pusiera urgencia eh, para poder ya cerrar el tema de una vez por todas, que es lo que quiere la moneda. El sector retiro tiene que ser despachado o rechazado entonces, luego de que el gobierno pusiera esta urgencia en un plazo de seis días por la Cámara. Es a raíz de este escenario que podría pasar entonces a ser votada eh, la misma tarde de hoy día, aunque es más probable que finalmente esto se vote en sala el miércoles, es decir, mañana.
0: Claro, el gobierno presenta las últimas horas esta discusión inmediata, lo urgencia al proyecto refundido de 10 iniciativas de retiros de ahorros previsionales uh -huh. eh, que finalmente apuesta a que se rechace se rechace la comisión, que vaya con un informe negativo y que se rechace en sala de la Cámara de Diputadas y Diputados eh, el mensaje lo reforzó la ministra del Trabajo y Previsión Social Janet Jara en las últimas horas tras participar en la actividad del presidente que comentábamos sobre el aumento del bono invierno que dijo la ministra Jara esperamos que el sexto retiro sea rechazado el día de hoy porque sabemos que no ha dado una contribución para efecto de contener la inflación y podría ser un paso hacia atrás en ese sentido, explicaba la ministra eh, del Trabajo. Apuntaba aquí como gobierno se ha estado permanentemente conversando con el oficialismo y con la oposición por la reforma de pensiones y todos manifiestan su interés en llegar a un buen acuerdo. Ese interés que se manifiesta ahora se tiene que traducir en cosas concretas. Como gobierno se ha señalado que no hay un enamoramiento respecto a los mecanismos, sí respecto a los resultados, es lo que decía la ministra del trabajo con respecto a la reforma previsional, siguiendo también la línea de lo que comentábamos en el bloque anterior sobre las palabras del presidente Gabriel Boric. Esa es la invitación, es lo que esperamos, que la oposición que ha manifestado que también quiere que las pensiones suban a nuestro país, diga explícitamente a que están dispuestos a ceder, siguiendo la línea de lo que eh, apuntaba el presidente Boric durante la mañana que eh, decía no hay trancas ideológicas con respecto a el proyecto de reforma previsional, pero lo que tiene que ver con otro tema provisional, los retiros de ahorros provisionales, la ministra del trabajo dice que espera que se rechace en el Congreso ya sea uh -huh. el día de hoy o el día de mañana.
1: Oye, les decía hace, un, hace unos minutos que el diputado del Partido Radical, Tomás Lago Marcino, estaba anunciando la evaluación de una acusación constitucional, ¿cierto? En contra de la ministra Vivanco, la ministra de, eh, de la vocera del Tribunal Supremo, Ángela eh, Vivanco, a propósito de sus declaraciones que hizo sobre el fallo de las ISAPRES el fin de semana. Bueno, se sumó el Partido Comunista. Eh, la bancada del Partido Comunista está estudiando presentar también una acusación constitucional contra Vivanco tras sus dichos sobre el fallo de las ISAPRES y están pidiendo que se inhabilite. Son todavía las consecuencias de esta entrevista tan polémica de Ángela Avivanco desde la bancada del PC junto a este diputado que les digo, Tomás Lago Marcino, anunciaron entonces el estudio de esta posibilidad de presentar esta acusación constitucional. Es lo que decía el, el, el Partido Comunista en la necesidad de frenar entonces la arremetida de esta de esta ministra. Eh, por ejemplo el diputado Luis Cuello que es jefe de la bancada de los diputados del Partido Comunista decía que respecto a una posible acusación es algo que nosotros hemos estado evaluando, creo que hay que estudiarlo, acá sin duda podría existir una infracción de deberes constitucionales un notable abandono de deberes, sobre todo desde el punto de vista de la falta de imparcialidad del modo en que ha actuado la ministra a través de la, pie, de la prensa, decía Luis Cuello, jefe de bancada de los diputados de la DC si logra apoyo la verdad que sería bien inédita esta acusación constitucional
0: ¿a ah, ministro de la Corte Suprema? claro a un ministro de la Suprema no, no, no ya habido.
1: ¿quién? por eso sí, a, a
0: tres ministros de la Corte Suprema hace cuatro o cinco años si no me equivoco ah, no,
1: no me
0: acuerdo sí. ¿Sí? sí que terminó en nada es? digamos no, no de la tercera sala era pucha, tengo ahí es que de hecho en algún no minuto cuando escuché esto de una eventual acusación a la ministra Vivanco me acordé de esto fue en gobierno segundo gobierno de Sebastián Piñera hace tres, cuatro años
1: Acusación constitucional. Bueno, ahí no lo hay, puede, que ya si alguien, si alguien no lo tiene por ahí, que perdón, no, que no lo, lo recuerde. Perdón, pero es que tengo tanta
0: información ya a esta altura sí, en los claro, últimos obvio. años que uno empieza como a perder un poquito la el, 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 el. archivo no está funcionando tan bien como antes. Pero vamos a hacer todo el empeño Lo vamos a buscar, o sea, lo vamos a buscar. Pero, no, no, pero, o sea sería inédito, pero sí, no es habitual para nada. Claro, es,
1: es por lo menos extraño, es por lo menos extraño, un ministro de la Corte Suprema acusado constitucionalmente. En todo caso, esto es súper incipiente, eh, son parlamentarios oficialistas que están evaluando del Partido Comunista y del Partido Radical. Entiendo que el diputado Nicomarsino no no
0: ayer lo hacía un poquito más con en concreto y hoy día habla más bien de evaluar, sabemos que en evaluar hay, hay un techo amplio, digamos, pero pero una bueno, de las tantas. Ahora, pueden solicitar inhabilitación, ese otro tema. Ese otro tema con respecto a lo que podría ser una cosa. Claro, eso ya,
1: ya se... De hecho, ya lo quieren solicitar del Partido Comunista, además.
0: Mira, bueno, me dan un dato, el ministro en su minuto, Hernán Cerece, hace tiempo también ah, hubo una cosa ya. constitucional. No ya. es inédito, pero de todas maneras no es algo que se dé... Es muy, raro. No, no algo que se dé de forma habitual. Claro que esto tema tampoco está siendo muy... <ríe> Tampoco se muy Bueno, ya, dejemos que la sala hable, que vea lo que son los recursos de aclaración, pero de todas maneras seguimos muy atentos a esta información eh, en dunayenduna.cl. Una a la tarde con 20 minutos, revisemos cómo le está yendo la pregunta del día, José.
1: Exactamente, les decíamos, hoy se retoma la votación por el sector retiro en la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece? El 48% dice ninguna posibilidad, el 41% dice necesario en crisis y el 11% y la reforma previsional, ¿Qué pasa con eso? Vota con nosotros durante
0: todo el día. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Credit Capital.com.
1: Una de la tarde, 21 minutos. Ya nos vamos, pero vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.